0: 欢迎大家收听《那可那可清华》，大家好久不见了，我是胖达。八月底终于完成了一一零学年度的职考分发，那新的学年已经开始。在上一季的内容当中，我们是从个人申请出发，那介绍了不同学系的选材、育才的特色。新的一季《那可那个清华》，我们要为观众带来更多元的入学管道介绍，也欢迎各位听众，如果有任何想要知道的内容，都可以连接到我们节目资讯栏的连接，然后留下你的问题，或者是想要知道的清华大小事，我们都会在节目中为大家解答。那今天我们要聊聊特殊选材这个管道，不知道听众有没有听过这个管道的名称？特殊选才有别于一般考试申请入学这个管道，更关注学生特殊才能啊、经历或是成就，那些无法用考试来鉴别的能力，但是却深具潜力的学生。今天呢，我们请到特殊选才入学的大学长。吴焕然要让要请他来跟大家聊聊他探索学习专长的经验，以及他申请特殊选材的过程。那我们欢迎焕然。
1: 嗨，大家好，我是焕然，主持人。各位那娜的清华的听众朋友们，大家好。好啊、哦，然後我是焕然一新的焕然。
0: 那非常欢迎焕然。那首先呢，我们就要请焕然他介绍一下自己。我知道焕然他是以舞蹈专场进入清华大学，想要请你跟我们聊聊，就是你如何开始学习舞蹈，那你的舞蹈生涯是如何开始的？嗯，目前
1: 就是虽然我已经二十三岁了，但我学习国标舞的呃期间已经有十七年这么长了。那我现在是现任中华民国运动舞蹈的裁判教练，也是我们国内业余十项全能的决赛选手。然后我也时常担任校园的讲者啊，或者是工作方的讲师。然后也很荣幸成为我们清华二一级的毕业生。那如主持人提到，就是我是以舞蹈专长，就是呃运动舞蹈，就是我们所所称的国标舞。那我也是呃，特殊选材，目前唯一,一位以国标舞进入清华大学的学生。那刚有提到，为什么我会接触这样的运动呢？是因为啊、呃，我们家也有亲戚在学习国标舞，所以小时候我经常到比赛现场去看他们演出。我那时候其实有点震撼到，因为国标舞跟芭蕾舞、现代舞不太一样，因为芭蕾舞、现代舞是镜框式的舞台演出，那国标舞通常都是在。体育场举行，所以现场其实是非常之大，观众都是坐在四面八方，就很像演唱会，你知道吗？我每次比赛我都觉得我像开一场演唱会一样，对，那时候我就好喜欢这样子在美光灯下面表演的感觉，然后我也很想要像我亲戚一样，可以站在台上接受观众的掌声，所以我就跟我妈说，我也想要试试看，想要学一学。所以，我妈就带我去青基学的那个舞蹈教室去试试看，没想到光阴似箭，一学就十七年了。
0: 那其实学习十七年的过程其实是蛮长的，就是因为你也是从很小开始学，那一路到现在，呃，这个过程当中其实应该也会遇到很多快乐，但是也会遇到很多挫折的事情。那我想要请焕然跟我们分享说，就是你在这个学习过程中啊，你有什么遇到什么挫折或者想要放弃的时候，然后你是怎么突破这个困境的？
1: 对，果然胖达懂我 ，yes， 懂我的苦。没有，就是呃，我认为就是做每件事情，就是一定会遇到一些呃，不论是困难或是挫折，甚至会遇到一些 gap， 让你会需要挑战的时候。那国标，我在学习国标舞的人生当中，其实也有遇到呃类似像这样这样的困境。那我主要的困境会是在伙伴关系跟呃学术要两边兼顾这样子的一个困难。好来，先来讲讲伙伴关系好了。我常常说，国标舞不单单是个运动，更是一个做人的艺术。因为国标舞是一个两个人的运动，但它又跟一般的像球类运动的伙伴关系不太一样。我们需要很多的 body connect， 那这个 connect 会直接影响到我的 partner 的运动表现。我们也需要很多呃情绪的介入，让舞蹈注入灵魂。因此，我们在练习的时候需要很多沟通的成本。在两个人来自不同背景、想法不同、做法不同的情况下，要努力达到一致，这件事情在对我像还没有经历过社会磨练的时候，的确是不太容易经营的。所以，我们国标圈常讲，要找一个好舞伴，比一个好情侣还难找。那我记得我国中的时候，有将近两年没有舞伴，那而且那时候我才跟舞伴从日本比赛拿到亚洲第十名的成绩，那。拿到这个佳绩回来没多久，就因为舞伴升学的规划，所以突然就拆伙了。那刚才有讲到国标是两个人的运动，那没有舞伴就没有办法比赛。我又是一个这么爱舞台的一个人，那我那时候就觉得很难过、很空虚，也觉得很无奈。然后当时其实也试了其他的伙伴，想要重新赶快回到赛场，但感觉就是不一样，所以当时有消极了一阵子。那。心态上面也慢慢的经过一些长辈啊、教练，有一有开始做一些调整，事后又再度回到赛场上。那再来就是学术兼顾这件事情，这件事情可能也是大家目前遇到最大的困难，就是说我今天有一个很擅长的兴，呃，很喜欢的兴趣，然后我又要兼顾学业，那这两者之间我要怎么样去平衡？那这件事情。呃，一方面对我来说也是一个很大困难，一方面来，一方面也很有压力的地方是来自于家庭，因为家庭的教育的关系啊、呃，我妈从小就教育我能跳舞，能舞也要能文这样，所以成，但是也不用到成绩很好，但是要持续的努力学习，但不能放弃。再加上我自己其实对自己蛮要求，我不知道是不是星座的关系，处女座比较龟<笑>毛一点，所以我有时候。呃、嗯，就会很要求自己，就是我白天很认真读书，然后在学校里总是坐第一排，然后上课不打瞌睡。然后我记得那时候很好笑，就是呃、嗯，因为我身材算蛮高大的，然后我记得小高国高中的时候是用成绩来选座位的，对。然后那时候我成绩还可以，就是前前班可以算前六，就是至少可以坐到第一排啊。对我每次都坐在讲师的，就是。我们班倒就是最容易上课站的位置，在他前面。我想说，因为我回家没有时间读书，因为我要练舞。那如果我可以在学校里面，呃，让老师先发现我的问题的话，或者我可以及早可以把我问题告诉老师的话，那我我就觉得事半功倍。我回去就不用多读书，这样。对，那时候很好笑，是因为。啊、呃，很多同学都会坐在选在我的后面，嗯、因为我声音还比较高大，所以很多同学都坐在我后面睡觉啊，玩手机。所以我高中时候还算呃蛮有人缘，我不确定是
0: 掩护大家，对
1: ，我不确定是因为我的呃我的人好，我我人好还是還是,好是我的体格好，对，嗯、所以哎、呃、对，所以那时候有这样子蛮好玩的一个地方，对。嗯再来就是我在高中国中时候的学术的分配，呃，前面有提到我在学校就是很认真学习，然后啊、呃，放学之后就会到舞蹈教室报道练习，这样啊，我国高中的时候的学习规划就是上午的时候在学校认真学习，然后放学就在舞蹈教室训练。一直国高中这样子六年的时间，一直以来就是以这样的方式去进行的。那科月也一直维持在前班呃全班前六名，那五道成绩也持续的保持在呃国内前三名这样子的一个成绩，对我来说也算是一种成就吧。因为我在我很喜欢的。国标我身上又可以拿到很好的成绩，接受大家的掌声。那回到校园，回归到我自己的本分的时候，我又可以把我自己的义务给他做好，嗯、然后也不会让妈妈担心。嗯，对，所以那时候会是以这样子的一个规划去进行。然后我个人认为效果还不错。嗯嗯，对。但是后来我到了清华大学，我真的说，真的说是清华的确是不太容易读，<笑>呃、因为呃，老实讲就是我是。就是我是苗栗县的人，然后读苗栗高中这样，嗯、然后我们清华好像比较少苗栗人的样子。嗯
0: 、<笑>不要这样。对
1: 。然后应该是说，我来这边来到清华之后，发现有一些很大的落差。嗯。包括在学习的软硬体上面的资源啊、嗯，还是在学生谈话之间给我的感觉非常非常的不一样。嗯。然后教授教授就是在讲述的一些。话语啊，我其实很多时候是跟不上的，嗯嗯，对。然后那时候，呃，我记得大一的时候，很多课是要用原文课本、嗯，然后我我自己英文也不是特别好，嗯嗯，对。然后其实大大一的时候课业压力非常大，嗯。那我在呃学术上面的规划就有一些调整，嗯。所以我那时候花了很多时间在读书这件事情，嗯、那。当时就是希望可以把学校课业也顾好，所以我平日就没有多余的时间练舞。我记得那时候我好像每天，呃，大一、二的时候每天在图书馆至少三四个小时。嗯嗯，我从来不去图书馆的。<笑>但上了清华之后，也很感谢清华有这么好的图书馆，让我可以在那边可以待这么久。我妈每时候笑我说：“哈、哦。”开始喽！大学终于要读书了，好像之前都没有读过书一样。嗯嗯第一次看你回家有做笔记、写功课之类的嗯嗯，对，所以那时候，啊、呃，过了一段蛮痛苦的时间、嗯嗯，因为照理来讲，一般的运动员都是几乎花很长时间在训练，但我不一样，嗯嗯我花了额外的时间在课业上面去进行，去让他给补足。嗯、那这方面对我来说就很痛苦，我总是会看别人 p 一些他训练的影片啊、嗯，或者是他今天又去健身房去做体能训练，类似像这样、嗯。对，然后一方面也是为什么我在大学变胖原因就在这
0: 。训、嗯、练量变少就
1: 对，训练量变少，然后成绩的确也因为训练量呃没有像以前这么容易，嗯、就是随便上场就有好名次，嗯对嗯。但我也知道说，呃，我现在为什么？会有这样的情况。那我一直觉得有舍就会有得。那我今天舍弃的这些，其实我是想要为了我未来，呃，我做的一些规划跟目标去进行的。这样
0: ，嗯，我觉得焕然他，呃，他的经历跟他现在到了清华大学面对的困境或是挫折，其实应该是很多特殊选才的学生都会面对到的。其实特殊选的学生，我觉得他们有一个特色，他们就是非常会利用时间，然后非常知道自己的目标在哪里，因为。毕竟，因为呃，在台湾，其实就就算你是你有特殊的专长，那你持续在你的专长上面耕耘的人，他还是会碰到学业上的问题。那如何兼具学业跟他的专长的发展，是每一个小孩，或许特尤其是特殊选材的孩子们，是越其实是相对呃。呃，走一般学制上来，学生更早面对到这个问题。那因为特殊选材的学生，他进入清华大学之后，他可能又有别于一般考试入学的学生，他可能在课业上或者在学习上，可能也需要花更多时间。那我觉得焕然的分享，让我们感受到说，呃，其实从国中开始，或者到了大学，其实你都是不断在调整自己在学业或是在专场，或是在自己生涯规划上在摸索的一个过程。对，它其实就是一个。呃，探索过程，那我觉得这个分享，呃，也可以让大家有一个很棒的认识吧。我就听听别人的经验，那同时也可以回顾到自己，那其实也会发现说自己没有那么孤单啦。那接下来我想要请焕然跟我们分享一下，就是当初你怎么发现特殊选材这个管道？那你为什么會,会想要申请这个管道？对
1: ，好，就是，嗯、呃，其实我，呃，在学习，在学校学习。上面其实算蛮幸运的，因为我在学校里算蛮特别的学生，就是应该很少有这么上课那么认真、异常认真的学生。对，所以在学校其实蛮受老师照顾的。那啊、呃，我知道清华大学其实有特，就是清华大学特殊选材有开一些呃，让一些高中老师有一些说明会这样。那刚好我那个我有教我的历史老师有来参加这样。对，那时候他很高兴，就是听完说明会很高兴回来，就第一个马上来找我，跟我说焕然有一个很棒的计划，觉得非常适合我，叫我要去申请，一定要申请这样。对，那当初其实我我有在想我要不要读大学这件事情，因为其实我很早就知道我自己要什么。那就像啊、呃，我前面提到了，我我很喜欢国标舞这件事情，那我希望可以把它做得更好。那呃，也很感谢胖大刚才讲，就是我都觉得我好像时间管理大师一样。<笑>对，其实我,我觉得蛮认同刚才胖达讲，就是我们一天都觉得二十四小时不够用，怎么办？对，所以我希望可以把每一分每一秒都花在我喜欢上我喜欢的事情上面，而且我很认真去做，这样对。
0: 接下来想要问问，就是、我有透过报道知道你原本，因为特殊选材。它有一个很特别的地方，就是他大一的时候他是清华学院学士班，他是不分系的。那让这群学生就是可以在大一的时候探索自己，呃，未来想要分流到哪一个学系。那因为我从报道当中知道，焕然他本来原本是想要去跟外文相关，这也跟他的舞蹈发展其实有一些关系的。但是他后来选择了实验教育，我想要请焕然跟我们分享一下，就是你。呃，从进入大一之后，其实你也是不断的探索。那你为什么后来会选择实验教育方案呢？嗯
1: ，好，这个我先先跟大家要做好心理准备，就是你读你要申请哪一个系之前，要一定要先做好非常完整的功课。<笑>对，其实我当初选的是外文系，但是我后来在部分系修的课程，大部分是啊、呃、管理相关的课程。嗯后来我在我们学校的书局要去买课本的时候，那时候是《西洋文学概论》嗯，大一的时候要修的。我翻开了第一页之后，我就盖回去放下来，决定修科管院的课程。嗯、<笑>对，所以那时候其实我想法也很简单，就是呃，到底我为什么要进入清华大学？那清华大学可以让我在国标我可以有什么样的提升？嗯嗯当然有很多很多的提升。那外文是我呃在众多的呃。就是众多的要素里面，我把它目前志愿去排行第一，这样、嗯嗯，对，当时是排行第一。嗯、再就是管理、嗯、这样子，因为呃，我来清华就是注注定就是学校不会教我国标舞嘛，嗯嗯、对，所以呃，我也来，我也知道我来这边是不是要去提升其他能力，去辅助我的国标舞，让他可以有更创新，或者是有更多的想法，让他有产生不一样的价值，这样，对，所以那时候呃，我就有点后悔。呃，报道的时候我要说我要读外文系，这个报
0: 道就是到我现在还看得到。<笑>
1: 对，大家都以为我读外文系毕业，就是连我之前的英文老师都问我要不要回去代课。<笑>对，那我后来选择管理啦，因为我未来是希望可以用国标创业，所以我读了。啊、呃，管理就是我们科管院的管理跟心理相关的课程嗯嗯。对，那后来为什么要专门可以跟着一个系所去修课，然后也可以达成我想要的目的？那为什么要修习实验教育的原因，是因为因为我们台湾的教育它还是有一定的框架在里面的，所以啊、呃，我有一些必修的课程啊，有一些必选修的课程一定要修的。那呃，我我个人认为是我时间有限，但是我要修的东西非常非常多。那特呃，这个实验教育它又很符合我想要的样子，是它的所有除了校定必修以外，其他学分是可以自己安排的。嗯嗯、对，那我只要满这个毕业学分的门槛，我就可以毕业。那我觉得，哎、欸，这个太适合我，因为呃，我未来是想要做国标的创业，那这跟管理也有相关，然后跟什么财财务也有一点关系，然后跟体育也有关系。后来我们学校成立运动科学中心，我有时际去上课，然后又有一些表演艺术的东西在里面，所以我在实验教育的安排上，就是以四个领域：管理、工商、心理、体育。还有表演艺术四大领域去选择我休息的课程，嗯嗯嗯，对，那我就是透过我们清大呃校内可以拥有的资源，尽可能的去选课学习。那嗯、呃，我也修了很多像硕班的课程，因为比较可能会比较符合我想要做的事情。然后我也利用很多校外的资源，像啊、呃，我有额外去找一些国外的老师啊，甚至是我们台湾的一些退休的金牌讲师，就是国标舞相关的。对，那他们自己本身也有创业的经历，然后自己也有担任从啊、呃、舞者一直到教练，甚至成为一个创办人这样的过程的经历。那我用。这两个校内、校外的资源去学习，然后把整个实验教育方案的内容给他完成
0: ，这样。嗯我相信大家又学到一个新东西，又知道了一个新东西，就是实验教育方案。那有关于实验教育方案的资讯呢，我们也会放在节目的资讯栏。如果大家想要更深入的了解的话，也可以点选我们的链接进去。那延续到旷然，我觉得他就是一个非常适合实验教育的人，因为特殊选材学生其实有一个特色，就是他们很明确知道自己要什么。那其实特殊选材进入清华大学，通常。确实，它的特才是没有办法在学校里面可能会有专属的课程，但是进入大学跟。呃，不论是特殊选才学生或是一般大学生，大学就是一个探索的地方。那我们有融合了各式各样的课程，就是也是非常欢迎。不论你是进入清华大学或者进入任何一个大学，你都是有很多呃，也不是很多的时间，就是时间管理大师有告诉大家要把握时间，然后好好接触各个领域，拓展自己的视野，呃，多方的探索，然后也不局限自己。接下来我想要请邝然跟我们分享，就是呃，因为现在到了特殊选材即将要申请的时间，会怎么跟大家推荐清华大学特殊选才这个管道？你有没有觉得清华大学有哪些资源是你觉得特别难得的？比如说刚刚的实验教育方案，这是在其他学校还很少见到的。还有没有其他是你觉得特别想要跟大家分享的？
1: 嗯，就整体而言，我还是非常推荐大家来读清华大学，就是、嗯。嗯，你没有读过，你不知道。就是读了，你就会发现有一股清华魂的感觉。而且我又是现在当季的毕业生，<笑>对，就非常以清华为傲这样。对，那我们特殊选材就是有分呃三种啊、呃、不同的身份，一个是学术偏才、嗯，一个是像我一样可能是特殊优良行为表现，嗯，就是我是用国标舞跟公益这两个结合。再就是第三个就是逆境向上的同学，是以这三个分类的。呃，学生来去做申请的，嗯、那呃，一样是希望大家可以不要太局限于自己，然后我觉得也对自己有一些自信，就對,对自己要有一些自信，因为其实我在呃，有回到母校啊，甚至是其他学校去演讲，相关可能特殊选材或者是实验教育的一些内容，其实大家会觉得自己好像很弱，嗯、<笑>好像怎么好像实验教育好像要特别强。因为好像七百多人，就是像我这些是七百多人选三十个，就是录取率不高、嗯，那当然要特别强、嗯。那呃，这个强，我觉得也是要怎么定义？因为我觉得呃，特殊选材其实看重的更多是你个人特质，你在学习一件事情身上，你是怎么样去专注的去学习，你怎样去坚持，你怎么样去不怕困难。类似像这样的经历，我觉得它都比你可能拿这個、拿了一个冠军还来的重要。那这也是特殊选材的价值所在。那也希望大家可以重新的审视自己可能有哪些啊、呃、重要的履历，可以自己去回顾一下那整个的过程。结果必然重要，但是过程你可以把它放大，可、欸、拿来跟呃你自己或是跟朋友，甚至是最后来跟面试官去做分享。那这点我觉得。呃，只要你可以够清晰了解自己的状况、学习的目的，然后你未来有什么样的发展，可以从清华大学呃的资源里面可以怎么样去辅助这件事情。如果你可以想得够清楚，那你绝对可以成为一个清华人。那清华大学到底有什么样的资源可以让我啊、呃，怎么诱因让我一直呃，像我很多同学都呃休学了，因为可能因为一些呃，像我刚才讲学术的一些。兼顾他可能没办法，他必须得选一个嗯嗯。那像我就是一个活生生的例子，就是两边都要，我不管，嗯嗯嗯嗯<笑>清华我也要，国标我也要嗯嗯嗯嗯，我任何东西都要。我甚至在清华大学参参与了社团、嗯嗯，我参加了呃。TEDx 清华，然后担任公关部长。那我已经够忙了，我还担任公关部长，然后我还参加了立德领导人的培训计划，我还办了一个超过三百万的亚洲青年论坛。嗯嗯这些时间怎么来的？就是靠自己的规划。而这些东西不是只有啊练、呃、好国标我就会学到的、嗯。那我觉得这些东西都是清华大学给我的一些机缘。它有很多的计划，很多很不错的社团，然后又会有很多。不同领域的好手，不同领域的专家，你可以去跟他去做啊、呃、交流。然后我们学校也有很棒的软一体的设备，像我们的图书馆，前面提到，我很常在那边看电影、睡觉。嗯、然后，呃，女朋友也是在那边可以。可以有，我们
0: 即将有露易莎了<笑>在图书馆啊，对，露易莎，对
1: 对。如果单身的朋友，很很欢迎大家进入清华大学。对，對就是嗯、呃，不管像是软硬体设备，然后再就是我们的导生制度也对我对我来说是非常重要的、嗯，因为其实很多时候很无助，那么多的资源我要怎么用，哪个适合我？那我现在的状态应该怎么样去做抉择的时候，那你就只要有一个导生系统。那我就可以直接的去询问老师，寄 email， 可以当可以有一个 meeting， 然后记得每个每学期都会有一个实体的见面，老师会跟你吃一顿饭这样子嗯嗯，然后你就可以分享你当呃你当学习的心情啊嗯嗯，或者是你未来的规划，老师可以给你一些安排或是一些建议，我觉得这些东西都是非常好的，也是为什么啊、呃、我很。骄傲，我是一个清华人的原因，嗯、这样。嗯
0: 嗯,嗯，透过焕然的分享，大家也可以感受到，就是说。你特殊选材进入了清华大学，大家可以把视野放在，我们可以透过清华，然后认识不同方面的资源，然后开启不同的视野，那接触不同领域的人。因为像特殊选材刚才有讲到說，说一年七百多个人来报名，那最终录取了三十个，那其实这三十个人可能都是不同领域的呃专场的学生，就像以焕然他们那届，他是国标专场。那他们那一届就是。有其他专场，比如说魔术方块那些對等等的。而且到
1: 时候你你会跟各个不同交流之后，你每一个专场都会一点。像我会会有一点魔术方块，因为大概了解怎么看，就是像我这是奥运就知道怎么看空手道，<笑>对,對、啊、之类的，类似像这样都可以有一个很好的发挥。而且在你未来呃做任何决策的时候，会有更多不同的建议跟你。更多不同的想法跟视野、嗯嗯嗯，然后刚才我少讲一点，就是我觉得我是清华唯一，嗯、<笑>就是也是台湾唯一，就是我们的选课制度非常的自由，嗯嗯嗯，对，就像我刚才提的，怎么可能有一间学校可以让你修这么多的课、嗯嗯，就不同领域的课程嗯嗯嗯，因为我们学校算是它是你每一个科系的课都可以选嗯嗯，然后就是靠乱数的方式乱上面，哎、欸，靠乱数的方式选上，你可不可以读，哎、欸，可不可以当学习选修这个课、嗯嗯，对，然后那时候。啊，我就是猛点，<笑>所以我记得我大二大、大大二、大三到大四上，我都是超修的状态。嗯嗯,嗯,嗯对，虽然我是实验教育，就是我们毕业是一百二十八学分，但我最后是一百五十五学分毕业的，嗯嗯嗯就是等于修两个专专长是其实是差不多。真
0: 的时间管理大师。对，然
1: 后晚上还要去教教课，然后还要去比赛，<笑>还要去练舞。对，所以其实算是呃，我觉得对我来说算是一个很重要、很重要的回忆。这样，然后我也在清华，呃，有一些心情，然后我把它拍成影片，嗯嗯，对，然后是用舞蹈的方式去进行，嗯嗯后面有一些。啊，用文字记录，为图文记录的方式，然后也跟呃，我们在请胖达跟大家分享有关
0: 于他刚才讲的这些影片的连接跟文字连接，我们会放在节目的资讯栏，大家可以期待一下。好
1: ，感谢對
0: 對對。我其实呃跟焕然聊天，我开心，我也觉得说我也得到了许多，因为我发现说，呃，我们一般可能会觉得说进入大学，你可能就是。呃，还是持续的学习，或者把它作为一个升学的管道而已。但是透过换人的分享，我们可以呃转换一下自己的形态，可以把大学当做一个。重新开启自己的视野，那接触不同领域，不论你是不是特殊选才进入清华大学的学生，就算你是一般管道进来，你有很多的机会，不论是课业或是不同管道的学生，以及社团，以及各个有关于基金会或是对外的活动，你都可以开启你的视野，然接触不同的领域。这就是大学特色之一，就是最棒的地方。接下来就是我们特殊选才就是申请的时间。今天很开心，就是焕然跟我们分享。其实透过焕然的分享，我们他从他国中的挫折到到大学以及他呃后续的发展，他接下来他也是有很多事情要做，呃，有关于他未来要做的事情，我们会啊放在我们的节目资讯栏当中，大家可以去关注他。然后，如果想要私讯他的人，就欢迎私讯他，因为他很期待可以跟大家持续做互动。透过焕然的分享，我也希望可以为现在正在为无论是学术或兴趣努力的大家打气，因为呃，不论你在探索或者在深根的过程中，难免都会遇到挫折跟困境。那我觉得就是。正是因为你很喜欢这个东西，所以你会更享受每一次的成果。呃，接下来我想要先跟大家就是预告一下，就是刚刚焕然还有提到他的高中老师，就是听到我们的呃特殊选材的说明会，我们接下来要再办三场哦。那详细的资讯呢，我们也会放在我们的节目资讯栏里面，你们也可以点击链接。那有关于更多今天特殊选材啊、职业教育方案以及焕然他更多细节的资讯呢，我们都会放在我们的节目资讯栏。那最后就是感谢焕然。后来你有没有要推播什么的
1: ？推播吗
0: ？广告自己<笑>。哦
1: ，好，就嗯、呃，好，感谢胖达。就是我未来想要在呃我们新竹竹北地区呢，会有一个创业计划、嗯嗯，那会有一个实体的国标舞教室、嗯，这样。然后希望大家也可以来多多交流。嗯、那如果你对舞蹈或者是国标舞有兴趣的人，也可以欢迎私讯我，然后我们一起来。一起一起来玩舞蹈，一起来开心来跳舞，一起来以舞会友， okay. 这样对。然后、呃、我在前面有提到，我有、呃、开始有做一些、呃、影片小品的制作、嗯，那未来也会持续推出一些作品，嗯、然后甚至会跟一些像一些 YouTuber 或者是名人，会拍一些 MV 的方式去跟大家去分享。呃、我未来可能不一样的国标人生。
0: OK， 好，谢谢焕然。那大家有没有很期待他未来要做的事情呢？今天感谢焕然，也感谢各位听众的收听。那可那可清华，我们下次见喽，拜拜，拜拜。